0: Bienvenidos, queridos oyentes. Desde Producciones Musas Oscuras y todo Radio Online da comienzo el programa El Rincón Literario de Oscura Forastera. Un espacio dedicado a todos ustedes, destinado a entretenerles, dándoles a conocer libros y a sus autores, donde la música les hará bailar y donde los poemas tomarán forma y ser. Desde Toledo, España, les saluda María Carrillo. Hoy les presento un libro juvenil y muy divertido escrito por Begoña Oro titulado Croquetas y Whatsapp vamos a conocer un poco de esta historia leyendo su prólogo y el primer capítulo ¿te has preguntado alguna vez qué quedará de ti cuando ya no estés? cuando murió el padre de Unai dejó una consulta vacía con su nombre en la puerta dos niños que ya no serían futbolistas y un misterio por resolver cuando murió mi abuela Dejó un cuadro de unos pájaros a medio pintar Tres personas tristes Y trece croquetas congeladas De lo del cuadro nos dimos cuenta enseguida Llegamos del tenatorio y ahí estaba Sobre la mesa El dibujo con los bordes de terciopelo negro que estaba coloreando Encima la caja de rotuladores Fuera de la caja un rotulador El verde oscuro Destapado Recuerdo que mi madre se acercó a la mesa, cogió el capuchón con una mano, el rotulador con la otra y lo tapó. El clap resonó en la habitación como la tapa de un ataúd que se cierra para siempre. Luego, el abuelo le quitó a mi madre el rotulador de las manos. Lo colocó con mucho cuidado en el hueco de la caja que le correspondía, recogió la lámina, se la puso bajo el brazo y decidió que, desde ese momento... Ese sería su nuevo hogar y mi abuelo empezó a pasearse por la vida con un dibujo a medio acabar como si fuera un termómetro. De las croquetas tardamos un tiempo en descubrirlo y lo de la tristeza, bueno, la tristeza fue pasándose poco a poco, como una lluvia fina de esas que te van calando, porque hay cosas de las que uno no se da cuenta hasta que pasa el tiempo. Son como esos mensajes que te llegan de WhatsApp y tú no te enteras. Y ahí quedan, esperando ser reídos con un musto y solitario chic verde. Hasta que te das cuenta. Así estuve yo durante bastante tiempo, sin darme cuenta de que tenía un mensaje bien gordo delante. Y él me decía, Clara, estás haciendo el imbécil. Por eso escribo esta historia. Te cuento todo esto por si eres tan imbécil como lo fui yo. Pero si estás quedando al borde de la piscina cuando podrías tirarte de cabeza, cuando, de hecho, todo tu cuerpo te grita que te tires, pero tú, en vez de extender los brazos sobre la cabeza, te quedas a mitad de camino y te tapas las orejas con las manos. Si no es así, te felicito. En ese caso, tómate esto como una vacuna. Nunca se sabe si la vas a necesitar. Pero deja que te cuente desde el principio, deja que te presente al imbécil que fui yo, y a un chico llamado Lucas, érase una vez. CAPÍTULO 1 MAL HERIDA Primero, EL IMBÉCIL GUAPO Al principio de esta historia hay una chica, yo, llamada Clara Luján Garza y un chico llamado Lucas Falcón. Al principio de esta historia, Clara es imbécil. Lucas... Lucas se queda justo detrás de la palabra imbécil. —Pero Lucas no es imbécil. Lucas es... —No, no, no. Intento describirlo y en mi cabeza aparece su cara y veo, a cámara lenta, cómo estira la comisura de sus labios y ya está a punto de hacerlo otra vez. Y lo hizo. Sonrió. —Lucas tiene una sonrisa desarmante. —¿Y algo más tendría? Sí. —Pero cuando sonríe, eso es lo único que puedes ver. Su sonrisa. Nada más. Porque la sonrisa de Lucas es como una bomba. Un arma defensiva que te tiene un efecto inmediato. Desarmar al enemigo. Así que voy a neutralizar ahora mismo la imagen de Lucas en mi cabeza. Voy a taparle la boca con mi mano. No, eso no es buena idea. Estoy sintiendo los labios de Lucas en la palma de mi mano. El calor de su aliento sobre el callo que me hizo la raqueta. La aspereza de esos tres pelos que le crecen en la mejilla. El aire que sale de su nariz sobre mi dedo índice, mi meñique rozando los yuelos de su barbilla, ese cálido aire otra vez. Así tampoco puedo concentrarme. No, no voy a ponerle una mascarilla en la boca. Ya, y voy a contarte cómo es. Lucas tiene un pelo precioso, negro, brillante. Lucas tiene unos ojos... Lucas, no vale. Otra vez está sonriendo. Lo veo en tus ojos, en tus pómulos, en la mascarilla que te tape la boca. Lucas también sonríe con los ojos, que son marrones tirando a verdes, o verde tirando a marrones, según el día. Lucas tiene dos orejas. Mira, te lo resumiré en tres palabras. Lucas es guapo y lo sabe. No hace falta escribirlo en verde fosforito en una pared. Lo que no sabe Lucas es estarse quieto cuando no mueve el pie frenéticamente dibuja garabatos en un papel y cuando no dibuja garabatos en un papel hace manabarismos con el, el boli sobre los nudillos Lucas practica todos los deportes olímpicos y alguno que aún no ha admitido en las olimpiadas Lucas es un chico de acción es difícil decir cómo es Lucas porque parece poco enigmático a Lucas a menudo hay que adivinarlo. Eso es algo que me atrajo de él sin remedio. Cuando se me presenta una adivinanza, tengo que resolverla. No puedo con los cabos sueltos. Pero así, como un cabo suelto, había quedado la última frase que había dicho de Lucas. No estoy preparado para 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 que no estás preparado Lucas para quererme. Se ve que quererme a mí requiere preparación. Pero querer a Lucas es diferente. Querer a Lucas es fácil. Lucas es guapo y tiene una sonrisa desarmante. Lucas es como un paquete de chicles en la caja de un hipermercado. Lo ves y lo quieres, así. Sin preparación. No me
1: mires, no me miras, no me no me mires, no me no me mires, no me el
0: de guerra. Lo recordaré siempre. Descubrí que Lucas no estaba preparado para, para, para el día que estrene mi pintalabios. Había quedado en el parque que hay delante de su casa. Yo estrenaba el gloss y Lucas estrenaba la pulsera de cuero que yo le había regalado el día anterior. Estábamos los dos solos en un banco que hay frente a los aparatos del ejercicio para vuelos. Acción. Ponía en verde uno de los bancos. Justo de ese color, le dije a Lucas señalándole la pintada. ¿De ese color que, De ese verde fosforito con las pinturas que ha encontrado mi madre en casa. Un arsenal, un montón de rotuladores y varios sprays de pintura como los que usan los grafiteros. La bronca que me ha caído. Mi madre está convencida de que son míos. —Normal —dijo Lucas—, ¿de quién van a ser si no? La pregunta de Lucas tenía la clásica aplastancia de un elefante con túnica griega, porque en mi casa vivimos solo mi madre y yo, pero esas pinturas no eran mías. Yo, la única pintura que me había comprado era el gloss que estrenaba. Cuando me lo puse, antes de salir de casa, al sentirlo tan pegajoso sobre los labios, me acordé de mi abuela y de su pegatón unas pegatinas atrapamoscas que ponía en el suelo, se supone que en las pegatinas había no sé qué cosa que las atraía las moscas iban hacia la pegatina y ¡zas! se quedaban allí, pegadas para siempre fue acordarme del pegatón e imaginarme a Lucas pegado a mí Lucas mío para siempre y ante el espejo se me puso una sonrisa de araña ¡qué ilusa! Más que habría valido pintarme los labios con pegatón. Parte 3. Gloss. En el parque, el viento nos despeinaba y juntaba las mechas del pelo con las de Lucas mientras yo le contaba la última versión de la muerte del padre de Unai. Esta vez, según Unai, lo que había sucedido es que su padre le habían dado un ataque de risa mientras veía una película y el ataque de risa acabó en ataque de corazón. Se notaba que Unai estaba de buen humor últimamente. —¿Sabes qué es verdad? —le dije a Lucas mientras me retiraba un mechón del pelo que había que se había pegado en mi brillo de labios. —¿El qué? —que el padre de Unai estaba muerto ya y ya sabemos la verdad. —¿Que hubo un hombre que se murió de un ataque de risa viendo una peli? —le respondí. Lucas no dijo nada pero yo casi podía oír las ruedecitas y los engranajes girando en su cerebro, pensando en otra cosa. Lo malo es que no tenía ni idea de en qué pensaba, y lo peor es que estaba claro que no pensaba en mí. Incliné la cabeza sobre su hombro, pero no pareció darse cuenta. Me puse a dar vueltas a la pulsera en su muñeca. Soy un ladrido. ¿Me has oído? Le pregunté. Eh, sí, respondió con oído. Era un otorrinolarilólogo de Dinamarca el hombre que murió de risa pena que no estuviera mi madre para oírme con lo que le gustan las palabras largas, largas un otorrinolarilólogo de Dinamarca sería un novio perfecto para ella estaba viendo un pez llamado Wanda seguí, ¿la has visto? pero Lucas no me respondió desde que había nombrado a Unai él se había trasladado a otra galaxia Nada que tenga que ver con Unai parece interesarle mínimamente. Lucas y Unai llevaban practicando el deporte del desprecio desde niños. «Me gustaría verla», dije intentando centrar la conversación en otra cosa. «¿El qué?» «Me gustaría ver la película que es capaz de matar de risa a alguien», seguí con mi monólogo. «Pero lo que de verdad me gustaría es», dije levantando los ojos hacia él, en ese momento, en las películas... ...el chico deja de mirar al horizonte... ...y las ruedecitas de su cerebro... ...dejan de pensar en su moto... ...o en lo que sea... ...y el chico se vuelve hacia la chica... ...y la mira a los ojos... ...y son una música que te convierte el corazón en una esponja... ...y el sol sale... ...un rayo solo para los dos... ...y la frase queda interrumpida para siempre... ...por un beso... ...pero aquello no era una película... ...y Lucas se volvió hacia mí... ...y el viento seguía cortándome la cara y llevándome mechas de pelo a la boca, y había un perro histérico ladrando al otro lado del parque, y a mí estaba a punto de darme una tortículis de tanto girar la cabeza hacia Lucas, así que tuve que acabar yo solita la frase. A mí lo que en verdad me gustaría es un chico llamado Lucas, Lucas Falcón, me diera algo llamado beso, entonces me incorporé para mirarle mejor y concentré toda mi fuerza mental en mi boca y en el nuevo gloss. Desde mi cerebro, como quien pulsa el interruptor de una lámpara, di la orden de encender esos brillos y ya me imaginaba que mi boca era como una guirnalda navideña de esas que se encienden y se apagan. Se encienden y se apagan. Un neón irresistible donde pone bésame, bésame, bésame pero un chico llamado Lucas debía de estar con la cabeza en un país llamado Dinamarca porque no veía las luces ni el brillo de mi gloss, ni mi cara de perrillo esperando una caricia. Así que fui yo la que tuve que acercar mi cara a la suya. Y cuando lo hice, cuando puse a prueba el poder adhesivo de mi gloss pegando mis labios a los labios de Lucas... Él le dio por hablar no, eh, unos segundos después cuando Lucas venció el poder adhesivo de mi gloss pegatón y despegó sus labios de mis labios de araña fracasada, lo que dijo fue exactamente que esto no puede ser clara. No estoy preparado para, 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 así tres veces, para, para, para y al final no se puede ser. Lo que no puede ser es que un chico pretenda dejarte cuando has decidido que será el primer y el único chico al que beses. Y cuando llevas los labios llenos de gloss, de tu gloss, yo me quedé mirando su boca llena de puntitos brillantes, como de purpurina. Tenía que parecer ridículo. Tenía que ser como para que te diera un ataque mortal de risa. Pero Lucas Falcón y. No, no. Estaba a punto de hacerlo. Primero esa chispa en los ojos, luego ese leve temblor en los labios, y al final lo hizo. Explotó. Esa bomba, esa arma de destrucción masiva, la sonrisa en su cara. Y yo cerré los ojos como el 85% de las veces que le veo sonreír. Ahí estaba, con sonrisa desarmante, con sus labios ridículamente llenos de mi gloss, de mi gloss pidiendo que le dejar en paz. Justo eso, pidiéndome lo único que no podía darle mi indiferencia.
2: Oh, yeah. mm -hmm. Mira niña cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rumiel y Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo Subo escalón caro. Quiero tocar el cielo azul El cielo azul soles, Margaritas y Azucenas Quieren parecerse a ti un poquito Apenas, que más quisieran Tan solo a ti te riego yo Mi sirena, yeah. eres aire fresco Que vuela la cometa, una bala Sorpresa, sin Rusia ni ruleta Una carpeta, con letras de poetas Entre verso y verso, pétalos
0: Parte 4. Albóndiga de papel Cuando llegué a casa y me escabullí a mi habitación para que mi madre no viera mi cara embadurnada de lágrimas y rímel, lo primero que vi fue nuestro dibujo. Me lo había regalado Zaera tres días antes. Nos había dibujado a Lucas y a mí juntos, rodeados de corazones, pero no los típicos corazones cursis, sino los corazones que hace Zaera, que son corazones en llamas, corazones de los que se tatuaría un marinero barbudo, corazones que parecen granadas en de mano. Zaera va a mi misma clase, vive en mi misma urbanización y quiere a mi misma amiga, Pinilla. Zaera dibuja tan bien que no le hace falta hablar. Zaera no tiene lengua, tiene returadores. En cuanto a Zaera se enteró de que salimos juntos, me regaló ese dibujo. Fue el mejor regalo que me habían hecho nunca. Era tan bonito que quise ponerlo en el salón. Pero mi madre se negó en redondo. En el salón de mi casa y en el pasillo y hasta el cuarto de baño no entra otra cosa que no sean los cuadros de Mas Oliver. Al parecer, más Oliver es un pintor buenísimo, o eso dicen. Yo lo único que te puedo asegurar es que es un paciente habitual de mi madre y un desastroso ahorrador, porque nunca tiene dinero y acaba pagando a cuadros. A falta de un sitio más honorífico, colgué el dibujo de Zaera en mi cuarto, encima de mi mesa, y de ahí lo saqué de un manotazo cuando llegué a casa, tras aquel, no puede ser, un trozo de celo quedó pegado a la pared. Arrugué el dibujo, curiosa tras hacer una bola, y no contenta con eso, seguí estrujándolo como si me fuera la vida en reducir esa albóndiga de papel al tamaño de un guisante. Luego lo lancé a la papelera. Ni siquiera acerté. Doy pena. Me quedé mirando la pelota compacta sobre la alfombra verde. Suspiré. Me levanté. La recogí. La volví a extraer con cuidado sobre la mesa y pasé la mano varias veces encima para desarrugarla. Era inútil. Daba igual que pusiera aquel papel debajo del quinto libro de Harry Potter o bajo la, la saga entera. Jamás volvería a ser. Hay marcas que se hacen de una vez para siempre. Y las arrugas de ese papel, las arrugas de mi rabia y mi pena, las arrugas de toda una vida deseando que alguien te quiera para que luego solo te quiera tres días... No las habría podido eliminar ni 100 chutes de votos ni una apisonadora de autopistas. No hay maravilla que dure tres días, dice mi abuelo. Siempre me había parecido una boba esa frase hasta este momento. Volví a estrujar el dibujo y lo tiré de nuevo. Esta vez encesté. Que supiera tirar el papel a una papelera no significa que supiera reciclar. Para eso aún tardaría un tiempo. De momento no podía hacer otra cosa que sentirme un desecho. Enlodazarme en la tristeza como un cerdo en el barro, mecerme con canciones que hacen llorar y exprimirme los lacrimales hasta dejarlos secos. El duelo lleva su tiempo. Que se lo digan a Unai, que lleva años en ello. Quinta parte. Carzón. Unai va a mi colegio desde pequeño, como Lucas, Pinilla... Magda o Natalia. Pero UNAI es distinto. Él no me llama Luján. Tampoco me llama Clara. Me llama Garza. Garza es mi segundo apellido. Y el cuarto apellido de UNAI es Garzón. Desde que lo descubrió de pequeño, en esa época en la que uno juega a saltar su nombre acompañado de una ristra de apellidos, nuestro saludo ha sido Hola Garza. Hola Garzón. UNAI honra su apellido. UNAI es bastante one. Es el doble que yo. Es inmenso, grande, gordo y peludo. Unai es amigo nuestro, sobre todo desde este curso. Antes iba con Alex, pero Alex se cambió de colegio y este curso lo ha adoptado Marcos. Sí, Unai va con nosotros aunque, ya lo he dicho antes, él es distinto. Es la nota de color de nuestro grupo, de color negro, porque siempre viste de negro no es que sea gótico ni nada de eso tiene sus motivos para ir de negro aunque Unai va de negro tiene las cosas muy claras al respecto a mí y Lucas pero se equivocaba se equivocaba porque no es neutral Unai arrastra una antigua batalla con Lucas no sé cuál fue el detonante ni creo que lo sepan ellos mismos solo sé que no se pueden ni ver mi amiga Pinilla tiene una teoría sobre esto en realidad, Pinilla tiene una teoría casi para cualquier cosa. Mariteorías las llama. Es que Pinilla se llama María. Y la escribe en un blog llamado Pinillismos. La mariteoría que explica por qué un Unai no traga a Lucas... ...se resume en una palabra. Envidia. A mí me encaja porque... ...¿quién no envidiaría a Lucas? Por eso no me extraña que días después... ...cuando conté a mis amigos lo que me había pasado con Lucas todo eso de él no puede ser y mi gloss en sus labios y su sonrisa desarmante y la forma en el que él se fue como una adivinanza sin resolver así, sin más y me dejó sorbiendo mocos y churreteándome la cara con ese mist de lágrimas y miel esa combinación negra y salada con como chipirones en su tinta cuando les conté todo esto a Unai no se le ocurrió otra cosa que soltar pasa de él, garza es una cosa, tienes razón Lucas, Si sí es una adivinanza Oro parece, plata no es Bien tonto es Y no contento con esto, añadió Ese tío es tan tonto Que abundió Me entraron unas ganas De mandarlo a la mierda Perdón Ese tío era Lucas Y esa frase era de mi abuelo Y a mi abuelo nadie lo imita Nadie 6. Antiguas batallas. Jodo, ese tío es más tonto que algún tío. lo habíamos oído decir a mi abuelo hacía unas semanas. Nada más entrar por la puerta, como para no oírlo. Mi abuelo no habla. Mi abuelo vocifera y adereza casi todas las frases con un taco. De cada diez palabras, dice mi abuelo, es un taco. Creo que, por eso mismo, mi madre se ha esforzado en hacer que me sienta fatal cada vez que yo digo uno. En mi casa, los tacos son patrimonio exclusivo de mi abuelo. Nadie más puede decirlos. Por eso, yo solo digo tacos cuando estoy muy, muy enfadada. Y aún así, nada más decirlo, me entra una imperiosa y ridícula necesidad de pedir perdón. Aquel día, Unai y Magda habían pasado a buscarnos con Pinilla y a mí. Estábamos en mi casa, y nada más entrar, el abuelo lo recibió con aquella frase. «Papá habla más bajo» le dijo a mi madre avergonzada. Creo que he oído esta frase en la boca de mi madre no menos de 6.200 veces a lo largo de mi vida. Y eso que mi abuelo no vive con nosotros. Lo que pasa es que, desde que murió la abuela, pasa la mayor parte del tiempo en casa. Ya se ha hecho el dueño del sofá, la manta y el mando. De hecho, ahí estaba, sentado en el sofá, con la manta, ante el televisor. Llevaba una camiseta donde ponía «Libera tu aurea. Encima de la estaba el cuadro a medio pintar de la abuela que si mi abuelo paseaba como siempre como un perro. Si es que es tonto, joder, insistió el abuelo señalando a un concursante de la tele. Papá habla más bajo, repitió mi madre, y no vuelvas a dejar la luz de la cocina encendida. El abuelo, sin apartar la vista de la televisión donde salía el tío más tonto que abundió, improvisó una nueva línea de defensa, o de ataque, no sé. La batalla entre la abuela y mamá es más antigua aún que la de Lucas y Unai. Tan antigua que resulta imposible saber quién la empezó. ¿Cómo quiere que hable más bajo? Y que las vacas píen, no te jode, a Pinilla, Unai y Mata. Les hizo mucha gracia, pero a mi madre no. Mi madre no encuentra nada gracioso al abuelo. Eso la distingue del 98% de la población. «Es mi tono de voz», insistió el abuelo. «Habló el barítono dramático», dijo mi madre. «Barítono dramático», eso dijo. Mi abuelo la miró como un águila a punto de lanzarse en picada sobre un conejo. Mi madre puede llegar a ser muy repipi. Eso no tendría mayor importancia si no fuera porque el abuelo se pone frenético cada vez que oye una palabra que tenga más de tres sílabas o menos de cien entradas en Google. Y, es, «¿Y si es esdrújula? Ya ni te digo» por algún misterioso motivo, mamá que lo sabe. A la menor ocasión suelta ante él su mejor repertorio de esdrújulas y pedanteces. Entonces el abuelo se altera y mamá se enfada porque el abuelo se enfada. Llevan practicando este deporte desde que tengo uso de razón y no parecen cansarse. A mí, sin embargo, me agota verlo. Es como ir al de público al tour y seguir a los ciclistas corriendo durante toda la etapa. El 55% de las veces pierde a mamá, el 37% pierde el abuelo, el 8% hay empate. Nunca gana nadie, pero da igual quien pierda. Yo solo sé que cuando el abuelo y mamá llegan a la meta, cuando dan por acaba la discusión o deciden que ya seguirán más tarde, ellos están tan frescos y yo, que los he seguido a pie, no puedo ni con mi alma. Recé porque, al menos esta vez, la etapa de tour entre mi madre y mi abuelo fuera corta. Y lo fue. Mamá, previendo el peligro en la mirada del abuelo, decidió retirarse. Pero antes de abandonar el salón, le amenazó. «¿Y tú y yo hablaremos luego?» «¿De qué?» pregunté alucinada. «¿Qué había hecho yo, además de seguir su discusión una vez más con la lengua fuera «Tú sabrás». El abuelo se levantó del sofá, victorioso, se puso la chaqueta, se colocó el cuadro a medio pintar que la abuela bajo el brazo, me miró y, antes de irse, me guiñó un ojo. Creo que quería decirme algo así como, estoy contigo, salva la especie, tú eres la última garza del planeta. Mi abuelo aún no se ha dado cuenta de que yo solo me aparezco a las garzas, en que tengo el cuello muy largo, pero no me sirve de nada, no sé gritar, yo no sé graznar, Ahora ni siquiera puedo decir «jo», solo puedo llorar porque Lucas me ha dejado forever alone. 7. Peces Mi amiga Pinilla está enamorada, locamente. Desde que sale con Zahira, apenas le queda espacio en su cabeza para pensar en otra cosa que no sea él. Guarda un hueco del tamaño justo para sacar unas notas relativamente buenas. Otro hueco, para mi gusto, un poco pequeño, dedicado a mí. Vamos, que no hace tanto caso como, como yo quisiera. Pero, se lo perdono, es mi amiga. Desde su estado de la chica más enamorada del mundo, es difícil que me consuele. Sin embargo, algo hace o lo intenta. Pinilla iba conmigo al colegio, luego se cambió y ahora volvemos a ir juntas. Además, vivimos en la misma organización y ha habido épocas que me costaba distinguir cuál era mi casa y cuál era la suya. El otro día, Pinilla, en su cuarto, o en mi cuarto, ya no sé, se me pasaba la mano por los hombros y me dejaba llorar. Y yo me desahogaba. Y encima, ahora mi madre está histérica porque se cree que me dedico a hacer pintadas. No veas la bronca que me ha hecho por ver los sprays, pero si no tengo ni idea de dónde han salido. La última pintura que me compré fue... Me acordé del gloss, pero no fui capaz de hablar de ello. No importa, con Pinilla puedes dejar las frases a medias. Ella escucha igual, le pasa como a mí. A veces escucha hasta lo que no se dice. Creo que es un poder que tienen los mentalistas y los amigos. Pinilla me escucha mientras me iba pasando la mano por el pelo. Hasta para eso tiene mariteoría. Ella cree que cuando acariciamos a alguien la cabeza mientras llora es para acompañar a las lágrimas, para que no se sientan tan solas. Y la manera, la manera física, dice María, de acompañar las lágrimas es deslizar la mano desde la cabeza a la altura de los ojos hacia abajo, en la misma dirección. Y a esto se le llama consolar, que es estar menos solo en la pena. Hasta aquí puedo leerles esta divertida historia. Espero que les haya gustado. Se la recomiendo no solo a jóvenes, también a los adultos, pues gozarán de una lectura amena y divertida.
1: llegar se iluminó esa calle sonrisa peculiar que me dejó sin aire y aunque sé bien que ya no es tiempo para un cuento y más de amor contigo comenzó un suspiro alentador y aunque también yo sé que estoy un poco viejo para poder robar alguno de tus besos Siento que eres mujer pero a una niña un veo frente a mí Y yo sabré esperar mi día frente a ti Y si es que hay fin Yo pediré poder pasarlo junto a ti se si hay cuento al fin para un caballo viejo que mueve nueve sufrir, te oh, 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 oh. veo flores cada y si es saber que ya te rondan en los juegos. Tienes edad entiendo que debes hacerlo y aprender. Es bueno que a tus 20 ya sepas qué hacer. Y cuando llegue el día en que no sea tan malo, ver toda una mujer cogida de mi mano años ya no importen y este viejo no sea tanto. Te abrazaré a cada segundo, pero la Y si es que hay fin, yo pediré poder pasarlo junto a Por lo que aún no es sufrir Recuperaré el si me amas, tiempo que se viste en tu mirada, hoy te escribo aquí estos versos y palabras y espero poder cantártelo a la cara. Sentir toda tu piel, tu bonitada, temerosa de encontrarte con mi alma. Ese día llegará, tengo esperanza de que pueda amarte al fin, sin esconderlo al fin. Y no importen los que hablan. fin yo solo espero que tú estés cerca de mí mi cuento al fin este caballo viejo vuelve a ser feliz oh, recuperar el aliento si me amas Tiempo que se viste lleno en tu mirada Hoy te digo aquí Estos versos y palabras Y espero poder cantártelo a la cara Y sentir toda tu piel Ruborizada Generosa de encontrarte con mi alma Ese día llegará Tengo esperanza De que pueda matar al fin Sin esconderlo al fin Y no importen los que hablan oh, oh.
0: Conozcamos un poco mejor a esta genial autora. Begoña Oro nació en Zaragoza. De pequeña quería ser famosa. La hermana Mari le preguntó, ¿y escritora? ¿No quieres ser escritora? Y ella contestó, no, famosa. Cuando dio su primer concierto, con seis años, pensó en hacerse pianista. Luego quiso ser esquiadora, directora de orquesta, corredora de bolsa, publicista, pensadora, periodista y embajadora. Y pensando en ser embajadora, viajó, conoció a gente muy distinta, leyó muchos periódicos, aprendió inglés, francés, alemán, catalán y estudió Derecho. Cuando descubrió que había una profesión que consistía en hacer lo que más le gustaba, leer, quiso ser eso, editora, y estudió la especialidad de literatura en Humanidades y un curso de posgrado en Edición. Durante años trabajó en el mundo de editoriales, en Barcelona y en Madrid, como editora de libros prácticos, clásicos y, sobre todo, obras juveniles. Más tarde, trabajó como responsable de investigación y comunicación editorial. Impartió talleres de lectura por toda Centroamérica y se dio cuenta de que la lectura puede cambiar el mundo. Al final, descubrió que lo que quería era contar sus propias historias y decidió que su aportación a la causa lectora, a la causa educativa, sería escribir por el cambio. Aún así, no ha abandonado del todo sus antiguas vocaciones. Toca el piano de vez en cuando. Sube al Himalaya. Hace mil cosas a la vez. Siempre va corriendo con alguna bolsa. Elabora materiales de marketing. Piensa. Piensa mucho. Es muy diplomática. Escribe artículos. Lee. Lee lee mucho, edita y traduce libros para niños y da clases y charlas a abuelos, docentes y jóvenes y niños. Y a eso nunca mmm, se pensó ser profesora. Actualmente, lo penúltimo que desearía ser es famosa. Lo último, corredora de bolsa. Hace tiempo que tiene un lector de libros electrónicos, perfil en Facebook, cuenta secreta en Twitter y dos blogs igualmente secretos y más de 200 títulos publicados entre los escritos por ella y libros traducidos entre ellos están los libros para los niños como cuentos bonitos para quedarse fritos misterios a domicilio o Quién dijo miedo títulos como pomelo y limón, buenas noches Miami y croquetas y whatsapp entre otros títulos publicados todos con gran éxito de ventas y seguidores ahora Vamos a recitar poemas de nuestros amigos radioescuchas. Comenzamos con Pablo Manrique Llebra, el caballero de la oscuridad. Interior Despierta en mi interior la savia que llevo dentro. Despierta el hervor mi sangre que vive dentro. Aparta la amargura, encumbra el oscuro viento. Oculta la espesura, me hace vivir lo que siento. Amanecer vivo de mi interior. Saber oculto queda el esplendor. Ver de mañana de flor en flor, saber innato que tengo yo. Dificultad grande de pensamiento, dolor grande pero no intenso. Cada amargura estoy viviendo, ocaso interior pero no pienso. Te amaré, de nuestra amiga Ramónica. Te amaré toda la vida, cada segundo del día. Te amaré como a nadie, sentirás mi amor en el aire. Te amaré con mucha ternura con el amor que del alma nace. Cuando vivas todo mi amor, ya no querrás de mí alejarte. Te amaré toda la vida como ese tesoro afable que dio luz a mis días y seré dichosa al amarte. Te amaré de mil modos, de mil maneras diferentes, que solo pensarás mi nombre donde quiera que te encuentres. Y un poema de nuestra querida Yolanda Quiroz extraído de su libro Impresiones, titulado Lo que te hacía falta. Voy a desheredar tu voz del silencio, del silencio plasmado en tu mirada triste. Voy a encender la luz de tu camino sembrado y rociarte de flores que no se han regado. Voy a regalarte mi pecho mojado de sueños, mis brazos al aire para que clamen tus nervios. Voy a regalarte, a regalarte desnuda con pasiones futuras hasta arroparte el cuerpo con mi manto en sueños. Viajarás... Por la nada, sin que el cielo se caiga, dormirás en mis brazos hasta arrancarte el pasado. Cuando el sol te despiertes y levante tu cuello, cuando te des cuenta que existes, que aún no te has muerto, lanzaré ese grito un giro de ganas oprimido una vez en el miedo, traiciones y malas pisadas, y volverás a nacer. Regarás de la nada, comenzarás de cero porque saldrás de mis aguas. Te sacarás el pelo, te frotarás las canas y me dirás al oído que era yo lo que te hacía falta. Recuerda, si quieres que tus poemas sean leídos en este programa o solo quieres enviarlos, puedes hacerlo a través de gmail.com o dejarlos en un mensaje privado en cualquiera de mis páginas o en mi muro en Facebook. Ahora les voy a leer uno de los relatos que escribí hace mucho tiempo, titulado Magdalena Delgado. El diario de mi vida. Hola, diario mío. Gracias por aguantar mis charlas. Eres mi mejor aliado, pues te aguantas con lo que te escribo y no me reprochas nada. Hoy ha sido el día más estúpido de toda mi vida. Cerca de las nueve de la mañana, justo, cuando salía del metro en sol, el aire me ha levantado la falda. ¡Qué vergüenza! No te Pienses que el corte era porque se me yesen las bragas, sino por los pelos. Te cuento, en mi prisa por salir, a ducharme, solo me pude depilar las pantorrillas. Imagínate el resto, los muslos, las ingles, jo, todo el invierno con los pantalones y con lo comodona que soy, por pues las de pantorrillas para arriba. Eso es la selva virgen. <risa> bueno, y virgen, de verdad. Lo peor de todo es que estaba cerca al chico que me gusta. ¡Qué bochorno más grande! Me han dado más sofocos que a una menopáusica. ¡Ay, si es que siempre me lo dice mi amiga Paki! ¡Hazte la cera! Y yo sin hacerle caso. Después de todo esto, cuando llegó a la zapatería donde trabajo como dependienta, me encuentro con el encargado. Que le tengo un asco... Bueno, me dice... «Buenos días, señorita Delgado, y es que lo hice con rintintín en muy versas. ¿Qué le importará a eh, él que esté rellenita?» Le ignoré y entré en el cuarto donde me cambio. En realidad es parte del almacén donde yo he puesto una cortinilla y así me cambio algo más cómoda. A las doce de la mañana la tienda estaba rebosando de gente y yo sin desayunar. Angustias, mi compañera había salido a comprar polios para la impresora, Hacía ya más de una hora y que no llegaba. Un cliente me llamó y me pidió que le sacara el número 56 del, model, del modelo que tenía en las manos. Un zapato bastante caro, de piel y suela excelente. Sin duda tenía buen gusto y un pie enorme entre nosotros. Me han contado que la cosa de los hombres tiene mucho que ver con sus pies. No sé si es verdad. Yo no he tenido el placer de verlo. ¡Ay! ¡Ay! Y como siga así, me quedo para vestir santos. El señor, muy educado, por cierto, se sienta frente a mí y se descalza el pie derecho. Yo me agacho para ponerle zapato y mi estómago traicionero gruñó como un león hambriento. ¡Oh! El hombre me miró y no dijo nada. Yo intentaba disimular cantando por la un marinero de luces, nanino, nanino, pero mi estómago es un tenor. ¡Oh! El caballero se llevó los zapatos y a mí, serio, me da un billete de cinco euros y me dice «Señorita, la propina, cómprese un bocadillo y calme al león que lleva dentro». Me quedé con la boca abierta. El león, lo mío, era el alien del octavo pasajero. Bueno, diario mío, me voy a la ducha a depilarme la selva virgen que llevo entre las piernas, que ya está bien. Después me tomaré un plato de callos a la madrileña que ha preparado mi madre». Así aplacó a la bestia que llevó dentro. Un relato de oscura forastera. Queridos oyentes, llega el final de este rincón literario. Espero que les haya gustado. El próximo miércoles volveremos a escucharlos. Quiero dar las gracias a Aptor Radio Online y a Producciones Musas Oscuras por difundir este programa. Gracias a Ramónica y Pablo y a los que desde aquí les mando muchas felicitaciones por esa segunda edición de su poemario Luna Gris y el Caballero de la Oscuridad. Desde este rincón literario os deseo muchos más éxitos. Gracias a Yolanda Quiroz, a Rosa Aguilar, a todos gracias por hacer posible este programa y que se emita. Gracias a Susi Sambora por su inestimable ayuda de la mezcla de la música y voz gracias a ella este programa goza de muy buena música gracias a Pablo, Ramónica y Yolanda por prestarme sus poemas para ponerles voz gracias a todos mis seguidores en las redes sociales saludos cordiales y con cariño a todos los seguidores de Top Radio Online y musas oscuras que están escuchando este programa gracias por todo su apoyo no dejen de leer un libro y de ser felices un beso abrazo de esta su escritora Oscura Forastera